0: Siemanko, dla odmiany sobie wieczorkiem siedzę, zwykle nagrywam dla Was rano, ale jakoś tak się zdarzyło, że dziś wieczorem mam wolną chatę, trochę weny i było trochę przerwy. Po ostatnim odcinku myślę sobie, czemu nie. Więc znowu jestem z moimi przemyśleniami, z moimi sytuacjami, z tym, czy, z czym, 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 czym się chcę z Wami podzielić dzisiaj. I trochę znowu taki pankowo indie podcast, bo bez planu parafryzując nazwę jednego z moich ulubionych vlogerów podróżniczych, co prawda. Ja a propos tych podróży, bo tak oglądam sobie trochę różnych vlogów podróżniczych i, i kurczę, szkoda mi, że naprawdę COVID w tym roku spierdzielił wszystko i nie można pojechać do miejsc, które chciałoby się odwiedzić. A na mojej takiej liście wymarzonej jest tych krajów trochę jeszcze Najbardziej mi szkoda tego, że nasz planowany w tym roku wyjazd z chłopakami do Gruzji po raz kolejny się nie odbędzie. Albo odbędzie się bardzo późno, jesienią. Gruzja, z tego co słyszałem, nie zamierza się na razie otworzyć. A tak naprawdę to jest kraj, który w bardzo dużej mierze żyje z turystyki. I szczególnie myślę sobie, że po tyłku dostaną ci, którzy gdzieś tam tą szarą strefę wspierają, czyli nie prowadzą żadnych oficjalnych działalności, ale po prostu tak zwane guest y. Więc póki co zostaje mi na razie oglądanie zdjęć, wspominanie i planowanie ewentualnych następnych wypadów z moją ekipą przyjaciół. I tak na początek chciałem gorąco pozdrowić mojego przyjaciela, brata, Marka, który ostatnio miał wypadek motocyklowy, Mareczku wiem, że mnie słuchasz i wiedz, że, że jestem z Tobą całym sercem, wracaj do zdrowia, dobrze, że to wszystko skończyło się w miarę, ale pamiętaj, że czekam aż znowu będziemy mogli wyjechać razem na trasę, także póki co odpoczywaj, trzymaj się i pamiętaj, że nie jesteś sam. Więc probo fajnie jest mieć takich przyjaciół, braci, z którymi można dzielić pasję, jakakolwiek by nie była. I to jest ważne też w życiu faceta, żeby mieć wokół siebie innych facetów, z którymi rozumiemy się bez słów i, i dzielimy, dzielimy zainteresowania, dzielimy drogę tak naprawdę, jakakolwiek by nie była, czy motocyklowa, czy, czy podróżnicza, czy, czy jakieś inne pasje. I wracając trochę do tej Gruzji, bo oglądałem sobie dziś znowu jakieś tam nagrania kolejnych vlogerów z Gruzji i w ogóle no, to jest niesamowity kraj byłem tam raz, ale, ale wiem po, po tym pierwszym razie wiem doskonale, że, że chcę tam wrócić i że chcę go poznawać jeszcze lepiej poznawać gościnność ludzi i poznawać to, że to jest naprawdę piękny kraj, naprawdę jakby widoki są niesamowite i, i nawet jeżeli sobie oglądacie zdjęcia gdzieś tam w internecie czy właśnie vlogi podróżnicze z, z tego kraju, to w bardzo małym stopniu oddaje to, co tam tak naprawdę widać na żywo i, i w ogóle cały ten klimat, gościnność, otwartość ludzi, e, którzy byli mocno przegonieni przez... E, Poprzedni system, jak to się mówi, byli jednym z krajów Bloku Wschodniego i, i tak naprawdę my jako, jako Polska się dosyć szybko, mam wrażenie, otrząsnęliśmy z, z tych kilkudziesięciu lat e, socjalizmu w naszym kraju, ale są takie kraje właśnie jak Gruzja, gdzie niestety na każdym kroku to widać i nie tylko mówię o jakichś tam obiektach które stoją dzisiaj i niszczeją, ale po prostu o mentalu ludzi, który został zniszczony przez pokolenia tak naprawdę, przechodzi taka bezradność i, i, i te właśnie nieodwracalne zmiany społeczne, które, które nastąpiły, no i które dzisiaj nie pozwalają tym ludziom wyjść na prostą, ale dalej po prostu żyją przez pokolenia w, w ubóstwie i próbują kombinować i tak naprawdę żyją z dnia na dzień gdzieś tam pogrążeni w, w alkoholizmie czy w, w innych nałogach, gdzie rodziny są rozwalone albo po prostu potraciły też swoich najbliższych ojców, dziadków w jakichś tam różnych wojnach i konfliktach. Więc trudna historia, ale piękny kraj i, i tak naprawdę jeden z tematów, który, który dzisiaj mi przyszedł mocno do głowy, żeby wam o nim opowiedzieć, to jest coś, co, co jest wspólne dla tych wszystkich krajów byłego bloku wschodniego. Mianowicie relikty i być może ci, którzy ci z was, którzy są w podobnym wieku, co ja, pamiętają pewne rzeczy, pewnie część z was już nie doświadczyła tak fajnych przedmiotów i kultowych tych przedmiotów, o których można tak powiedzieć, dlatego, że trochę gdzieś tam łezkę wokół yy, na nowo toczą yy, ja może nie mam jakiegoś emocjonalnego stosunku do tego ale generalnie te czasy PRL-u szczególnie w naszym kraju są takimi yy, dla mnie wyjątkowymi bo bardzo lubię komedię Barei bardzo lubię w ogóle Bareję jako yy, reżysera i jego sposób opisywania rzeczywistości wszystkie jego filmy po prostu znam na pamięć i, i, i dialogi i to jest dla mnie coś naprawdę kultowego. Ale chciałbym Wam powiedzieć o paru rzeczach, z którymi ja się spotkałem. I, i ciekawe, dajcie znać w komentarzach, napiszcie do mnie, pamiętajcie, że moje social media wszelakie i Twitter i Facebook, ym, Instagram i także mój mail brodateserce.gmail.com jest dla Was, możecie się y, też dzielić swoimi przemyśleniami, bo fajnie jest, że, że możemy się wymieniać y, takimi różnymi spostrzeżeniami. W ogóle... Jest jakiś taki mały jubileusz, dlatego że ten odcinek, i jestem już tego pewien, sprawi, że przekroczę magiczną granicę tysiąca odtworzeń mojego podcastu, więc dzięki Wam bardzo za to, bo to, bo to tak naprawdę Wy jesteście po drugiej stronie mikrofonu i, i cieszę się bardzo i to jest w ogóle ogromny zaszczyt dla mnie, że mogę Wam towarzyszyć w różnych momentach Waszego życia. Pewnie część z Was gdzieś tam słucha tego o poranku, w drodze do pracy, w jakimś autobusie czy tramwaju. Część z Was może w jakichś dłuższych podróżach, chociaż w dzisiejszym świecie covidowym jest to dosyć trudne. Ale dzięki Wam, że jesteście, że, że polecacie innym mój podcast i że, że po prostu mam od Was fajny feedback. Więc co, po prostu lecimy chyba dalej z, z kultowymi przedmiotami PRL-u. Ja sobie oczywiście wybrałem, bo tych przedmiotów, jest bardzo dużo i, i oczywiście też roczniki trochę starsze ode mnie pewnie mogłyby powiedzieć trochę więcej i, i też te kultowe przedmioty, których używały, byłyby inne troszeczkę, ale ja chcę powiedzieć o rzeczach, które, które ja pamiętam i które gdzieś tam też wzbudzają uśmiech na mojej twarzy. Trochę jest to lista alfabetyczna, trochę taka sentymentalna, ale pierwsza rzecz to są Relaksy. Pamiętacie relaksy? E, to były buty, kiedy, kiedy Neil Armstrong e, wylądował na, na Księżycu. To, to były takie, wiecie, pierwsze księżycowe butki i na, e, na ich podstawie zostały zbudowane tak zwane moonwalki. E, i oczywiście my w PRL-u mieliśmy swoją wersję tych monłoków, które się nazywały właśnie relaksy. To były ni to jakieś śniegowce, ni to kalosze, jakieś takie dziwne buty delikatnie właśnie kosmiczne. One pamiętam, że były na pewno w dwóch kolorach, były na pewno w niebieskim i w czerwonym. Nie pamiętam dokładnie, jaki kolor ja miałem, ale relaksy po prostu to były e, to, były, to były takie buciory, gdzieś tam koszmar. Jeszcze w ogóle wtedy pojawiały się te taki kombinezony, na śnieg, które się tam, tak jest jak coś jak spodnie narciarskie dzisiaj, ale takie łączone razem z kurtką i po prostu jak, jak, jak mama mnie w to ubrała, a potem trzeba było się wysiusiać czy coś w tym stylu, no to, to, był, to był dramat, nie? Ale pamiętam, buty relaksy. Możecie sobie wygooglać w ogóle wszystkie te rzeczy nawet na bieżąco, o których Wam mówię, jeżeli nie pamiętacie jak to wyglądało, a jeżeli pamiętacie, to przypominajcie sobie. Piękne relaksy, piękne buty relaks, to jest coś, co gdzieś tam z czasów bardzo wczesnego dzieciństwa mi się przypomina. Moje buty były prawdopodobnie po siostrze. No, taka była, ciężko powiedzieć, moda, ale no generalnie w domu się nie przelewało, więc nosiło się to, co było. Więc pamiętam, że miałem, miałem takie śniegowe relaksy. Ale już druga rzecz, którą też pamiętam i w ogóle, którą kolekcjonowałem, to były historyjki z, z gumy Donald. Pamiętacie? Bardzo proste, takie dwa, trzy... Cztery okienka, bardzo często jakaś tam historia w ogóle bez, bez chmurek, czyli taka obrazkowa typowo, ale do dzisiaj pamiętam e, smak gumy Donald. A druga konkurencyjna, która za chwilę się pojawiła, guma, która też jakby święciła w ogóle triumfy i, i, i była bardzo pożądanym obiektem, a przede wszystkim te, te obrazki, które tam były dodawane, to była oczywiście guma turbo. Do dzisiaj pamiętam ten smak, taki w ogóle chemiczny, niepodobny do niczego bardzo specyficzny, ale bardzo, bardzo dzisiaj mi się dobrze kojarząc oczywiście i razem z chłopakami na osiedlu zbieraliśmy te gumy turbo i te wiecie, zdjęcia samochodów, które jakby były dla nas szczytem marzeń i, i oczywiście porównywało się prędkość maksymalną samochodów który samochód, który ma który z nas ma w ogóle najlepsze auto i które wyciąga ma najlepsze osiągi, które wyciąga naj, najwyższą prędkość więc turbowy tak zwane i, i Donald'y to też jest, też jest takie wspomnienie mojego dzieciństwa. Kolejna rzecz. Pamiętacie na pewno grę wilka i zająca. Taki mały, jakby to powiedzieć, mała, przenośna konsola do gier. Chyba to by było nadużycie, Ale wilki zając, gdzie, gdzie wilk zbierał jajeczka, albo właśnie mówiło się jajeczka na no to też, graj w jajeczka. Pamiętam, że, że graliśmy w to Wielu z nas Miało, miało swoje jajeczka sw Swoją taką konsolkę Swoją gierkę A później pamiętam, że też to, to też ewoluowało w, w tak zwaną ośmiornicę I ta ośmiornica też tam gdzieś zbierała jajka Które kurki Zrzucały z takich Jakichś swoich skośnych Grzędek grządek. No wiecie o co chodzi no wymienialiśmy się tym i się grało i, i pamiętam tu taką melodykę, która była tworzona gdzieś tam przez jakiś syntezator wbudowany. no piękne czasy po prostu piękne czasy e, Wilki Zając e, a później oczywiście już jakiś czas później też oczywiście kupowane na bazarach e, bo, bo jakby takim miejscem handlu bardzo ważnym był e, u nas tak zwany targ na Ruskiej nie wiem, czy, nazywano, czy czy ulica nazywała się od tego, że, że przyjeżdżali tam właśnie handlarze ze wschodniej granicy, ale tam naprawdę można było kupić wszystko. I to, że tam zaczepiali nas i cigarety, szpiryt, pytali, czy chcemy kupić, to, to można było kupić i, i sprzęt AGD, i po prostu jakiś sprzęt RTV, i oczywiście ciuchy, i jakieś szybkowary, i... No mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy i tam pamiętam, że mama kiedyś mi kupiła taką jedną czy takie dwie gierki i ona gdzieś jakbym, jakbym się dobrze postarał i odkopał e, czeluści domowego e, mojego, mojego rodzinnego domu, to, to na pewno gdzieś te gry jeszcze znalazł, e, ale idąc dalej, e, coś, co jest w ogóle symbolem, e, co, co, coś, co pozostało symbolem, dlatego, że później bardzo wiele hip-hopowych płyt z lat 90., nie tylko polskich, ale też z oceanu, miało taką narysowaną kasetę magnetofonową. Nie wiem, czy pamiętacie kasety magnetofonowe. I dzisiaj się pojawiają takie memy, czyli ołówek i kaseta magnetofonowa. I, I tam jest takie pytanie, czy wiesz, co łączyło te dwie rzeczy? I oczywiście młodsze pokolenie, nie ma pojęcia, ale bardzo często magnetofony, z których korzystaliśmy w tamtych czasach, miały e, zepsutą opcję przewijania. I trzeba było po prostu ręcznie, czyli za pomocą takiego ołówka, wkładając ołówek w jedną z, z dziurek, e, przewinąć taką kasetę do początku, żeby można sobie było jej później posłuchać. I pamiętam, że te kasety się strasznie wciągały i, i bardzo często w ogóle jak był słaby odtwarzacz, znaczy był na tyle mocny, ale też na tyle jakby niedos, niedoskonały i niedokładny, że potrafił zrywać te taśmy, to trzeba było te kasety magnetofonowe rozkręcać i w środku gdzieś tam kleić tą taśmę, żeby to jakoś tam w miarę później funkcjonowało. Oczywiście w tym miejscu poklejenia gdzieś tam to ta muzyka przeskakiwała. Bardzo często też, też te, te taśmy były wciągane do środka, trzeba było je wyciągnąć w delikatny sposób tak, żeby jej nie, nie zerwać, bo później kaseta była już do niczego, albo trzeba było kleić drugi, trzeci, piąty, dziesiąty raz. Także wow. Po prostu wspomnienia. Też znów jakbym się gdzieś tam zakręcił, to myślę sobie, żebym znalazł takie kasety i to nawet całkiem, całkiem całkiem taką pokaźną kolekcję tych kaset, zarówno jakichś oryginalnych, które się... oryginalnych, wiadomo, które się oczywiście też kupowało na bazarze, które miały już grafiki i tak dalej, ale nie sądzę, żeby tam jakaś, jakakolwiek licencja w ogóle była grana. to I też, też takich kaset, które gdzieś tam nagrywałem później już jako w miarę świadomy łepek z radia, gdzie, gdzie na przykład wieczorem w różnych fajnych rozgłośniach radiowych leciał hip-hop na przykład, albo, albo techno, które, które wtedy było takim powiewem świeżości. Pamiętam Love Parade gdzieś tam z, ze środka, czy z końcówki lat 90 i, i leciały w ogóle całe sety, sety DJ-skie, które były nie do kupienia gdziekolwiek indziej, ale nagrywałem to sobie, a później z moim Walkmanem E, bo przecież diskmeny były jeszcze bardzo, bardzo drogie i, i standard kompakt dysków e, był czymś nowym, e, no były, były po prostu niedostępne, więc tym Walkman'em chodziłem i, i, i słuchałem tych kaset. Mhm. Ale lećmy dalej. E, Polokokta, pamiętacie? To jest coś, co y, jedna z firm y, jakichś tam polskich, która robi napoje, chyba kupiła tę markę i, i Polokokta również dzisiaj możecie kupić, w sklepach, ale ta klasyczna taka prl Polokokta, czyli podruba Coca-Coli, oczywiście wiadomo, że Coca-Cola to był zgniły zachód i, i nie można było tego kupić, to pamiętam, że Polokokta była w takich przezroczystych butelkach z takim nadrukiem Polokokta i ona była Polo, czyli ona była polska, nasza. Smakowała pewnie podobnie do Coca-Coli, tej zagranicznej, amerykańskiej, ale miała coś, coś w sobie, miała jakiś taki dziwny specyficzny i bardzo fajny smak. Ja zresztą yy, raczej nie piję tego typu napojów, ale jak mi się zdarzy, jak mam taką możliwość i jest to do dostania, to bardzo lubię doktora Pepera amerykańskiego. Yy, I też niby, niby jedno i to samo, ale z drugiej strony coś, co, yy, co gdzieś tam daje taki... <śmiech> Też powiew I, i co mi przypomina zresztą moją, moją podróż do Stanów i, i to, że chociażby właśnie w Teksasie, gdzie jest bardzo duża rozlewnia doktora Pepera, opijałem się po prostu tym, tym napojem. Proszek cypisek. Pamiętacie cypiska? Cypisek był wyprodukowany i dedykowany generalnie do prania pieluch, bo kiedyś nie było pampersów, taki... Taki, taka wrzutka dla, dla osób, które są trochę młodsze i na pempersach już się wychowały, ale kiedyś były pieluchy tetrowej. nasi rodzice po prostu te pieluchy musieli yy, bardzo często w zatrważającej ilości prać, wieszać i to był taki proszek yy, w takim tekturowym opakowaniu, szata graficzna była taka właśnie typowo prl uboga i cypisek był dedykowany do prania właśnie pieluch, do, do prania pościeli dla, dla niemowlaków i on był taki super ekstra, bo nie uczulał i w ogóle pewnie też nie było go można kupić tak normalnie trzeba było się ostać w kolejkach, ale cypisek to też jest coś, co mi się bardzo mocno kojarzy z, z dzieciństwem i miałem ten przywilej, że dosłownie po drugiej stronie mojej ulicy był skup makulatury Pamiętacie, że kiedyś zbierało się makulaturę, zbierało się wszystko, co się dało, jakieś pudełka, jakieś papiery, stare gazety i to później można było zanieść do takiego skupu i nie pamiętam raczej sytuacji, że ktoś nam dawał pieniądze za tą makulaturę, raczej kiedy rodzice wysyłali mnie z czymś takim na drugą stronę ulicy, dostawaliśmy w zależności od tego, ile kilogramów tej makulatury się przyniosło, papier toaletowy. I dzisiaj jak pójdziecie sobie do Biedronki czy do jakiegoś innego dyskontu i kupicie sobie najgorszy, najbardziej szary i twardy papier toaletowy to i tak jest y, królewskim papierem toaletowym najwyższej jakości w porównaniu z tym co to było kiedyś, dlatego że bardzo często w ogóle te gazety i to wszystko co się tam oddawało to było mielone na papkę i, i z tego był robiony ten papier toaletowy. Um ale on i tak y, bardzo często zostawiał też y, chociażby takie kolorowe elementy w tym, y, na tej powłoce papieru, więc naprawdę y, dzisiaj mając biały, pachnący cztero-sześciowarstwowy papier toaletowy jesteśmy szczęściarzami, uwierzcie mi, ale też y, zarówno skup butelek, y, które się gdzieś tam zbierało i oddawało się do sklepu i można było sobie za to kupić oranżadę czy jakiegoś lizaka czy chipsy, jak się więcej pozbierało albo właśnie skup makulatury, to jest coś, co mi się kojarzy z, z, poprzednim, z poprzednim systemem. <śmiech> Nie wiem, czy pamiętacie mleko i śmietane w szklanych butelkach. Mleko miało bodajże zielone kapselki, takie wciskane, tak jakbyśmy dzisiaj zakryli butelkę po prostu troszkę grubszą folią aluminiową, a śmietana bodajże miała pomarańczową, taką, taką nakrętkę, czy taką... Zatyczkę, bo ciężko to nazwać nakrętką i pamiętam te butelki po mleku i pamiętam, yy, pamiętam ten smak, że on był faktycznie jakiś inny i, i za moich czasów tych takich świadomych nie było już raczej instytucji mleczarzy, którzy przynosili to mleko, którzy roznosili je gdzieś tam po domach ale kupowałeś to w sklepach, ale pamiętam te takie pękate butelki zamykane właśnie takimi śmiesznymi aluminiowymi zakrętkami czy, czy, czy zakładkami, jakkolwiek by to nie nazwać I, i to też jest takie wspomnienie z dzieciństwa. Ostatnio z kumplem wspominaliśmy, trochę rozmawialiśmy na grillu o metodach jego rozpalania i nie wiem, czy pamiętacie suszarkę firmy Farel, każdy w PRL-u miał taką suszarkę. One występowały chyba dosłownie w trzech czy czterech kolorach. Pamiętam jakąś taką pomarańczową, na pewno myśmy w domu mieli żółtą, albo jeszcze coś ala kość słoniowa, jakaś taka brązowa. Suszarka, która naprawdę była nie do zajechania i nie do zdarcia, ponieważ te suszarki bardzo często do dzisiaj funkcjonują i podejrzewam, że mało kto dzisiaj sobie włosy suszy taką suszarką, ale często w garażach, gdzie, gdzie są gdzieś tam ojcowie, wujkowie i, i potrzebują takiej suszarki do celów typowo przemysłowych, że tak powiem, jakichś takich roboczych, mają taką farelkę jeszcze, taką suszarkę firmy Farel, która naprawdę do dzisiaj potrafi funkcjonować. One bardzo często mają już jakiś przelutowany przełącznik, bo one się psuły dosyć często. Pamiętam, że mój ojciec też naprawiał kilkukrotnie taką suszarkę, ale znów jakbym się uparł, to bym taką suszarkę odkopał i idę o zakład, że ona jeszcze dzisiaj działa. Ja akurat miałem żółtą. <grym> Kiedy szedłem do pierwszej klasy, i to jest w ogóle ciekawe wspomnienie, bo pamiętam pierwszy dzień w szkole, no zupełnie jak dziś, to pamiętam, że jako klasiści mieliśmy mundurki i mieliśmy tarcze. Pamiętacie tarcze szkolne? jedna była na rękawie fartuszka tego, tego szkolnego takiego granatowego zwykle fartuszka, a druga była bodajże gdzieś na klapę, czy na rękaw kurtki I, i tam było napisane zwykle to było takie no taki wyróżnik szkoły tam było napisane która to jest szkoła i ci którzy się uczyli lepiej mieli taką tarczę z napisem wzorowy uczeń to w ogóle było coś. Nigdy oczywiście czegoś takiego nie miałem, ale pamiętam, że miałem, miałem mundurek w pierwszej i bodajże drugiej klasie szkoły podstawowej. i Miałem przyszywaną do tego mundurkę tarczę. To było coś. Eee, temperówka na żyletkę. Nie wiem, czy wiecie, jak to wygląda. Coś, co troszkę przypomina kształtem gruszkę albo bardziej może gitarę. I do tego wkładało się wyletkę, żyletkę. I w tej żyletce, czy tą żyletką skrobało się niejako ołówki. Ja pamiętam, że miałem takie ołówki do kopiowania, które bardzo, bardzo mocno brudziły na jakiś taki fioletowo-niebieski kolor, więc nie wiem, czy to naprawdę były ołówki, ale, ale pamiętam, że temperowało się te, te ołówki właśnie taką żyletką. Kończyło się to bardzo często pociętymi palcami ale znów, jakbym się dobrze zakręcił, to jestem w stanie Wam odkopać coś takiego gdzieś tam u mnie w domu. E... I to chyba większość rzeczy, które, które pamiętam, które gdzieś tam dobrze mi się kojarzą. E... Oczywiście pomijając sokowirówki, jakieś meblościanki, zegarki firmy Montana, e... magnetofon Kasprzaka, bo to są takie oczywistości, o których Wam nie opowiadam. E nie wiem, pralki typu Frania, czy, czy chociażby Vibowit, albo później Visolvit, czyli, czyli taką wersję takiego napoju z, z witaminami dla już trochę starszych dzieci. Fiaty 126P, które zmotoryzowały nasze, nasze polskie drogi, czy 125P, już klasy wyżej. E, oczywiście czekolada, wyrób, wyrób czekoladopodobny, które miały również opakowania zastępcze, czy kwadratowe popielniczki którymi bardzo długo, w ogóle przez lata, wydawało mi się, że, że niektórzy sobie wykładali ściana, a to były po prostu kafle w, 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 bardzo podobnym, w bardzo podobnym rycie, które też pewnie były wykorzystywane jako popielniczki. Walkie toki, tak, takie z PRL-u, też typowe, które można było kupić, które miały z przodu nadrukowany alfabet Morsa. No a później oczywiście już też zegarki Casio, jakiś taki powiew, wiecie, zachodu, e, rzeczy, które można było kupić tylko w Peweksie. E, zresztą mieszkałem w miejscu e, w Lublinie, w którym właśnie w bloku był Peweks. I, i bardzo dużo osób przyjeżdżało tam do tego Peweksu. ja pamiętam, że też kilka razy gdzieś tam zdarzyło mi się z rodzicami być i z rodzicami gdzieś tam coś kupić małego, <śmiech> dlatego że Moi rodzice jako artyści troszeczkę wyjeżdżali, jeździli po świecie i po prostu przywozili jakieś tam em, waluty, jak to się mówi i, i udało się czasem kupić coś, co, co normalnie było nie do, nie do dostania. E, pamiętam prodisz e, taki bardzo toporny, wielki, który w którym mama piekła pizzę, a tak naprawdę ciasto drożdżowe z, z, z dodatkiem jakichś tam składników które miało dosłownie 5 czy 8 cm grubości, e, wrotki, które się zapinało na buty, czy, mm, czy, 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 czy takie korkotrampki, które w ogóle nie były podobne do niczego, e, albo portmonetkę, tak zwaną podkówkę i wszystkie wyglądały tak samo okulary przeciwsłoneczne w których jeździli przede wszystkim taksiarze sałaciarze czy jakkolwiek ich się nie nazywało mnóstwo, mnóstwo fajnych rzeczy które dzisiaj przywołują no, ciekawe zabawne i, i takie bardzo nostalgiczne wspomnienia anyway e, tak trochę kończąc jesteśmy w tygodniu mm, wyborów wyborów prezydenckich I, i wiem, że nagrywałem już dla Was odcinek kiedyś przed wyborami, i mówiłem, żebyście głosowali, ale chcę do znudzenia poprosić Was o to samo i, i powtórzyć to samo. Błagam, idźcie na wybory. Nie będę Wam mówił, nie mam takiego zamiaru, nie mam tego w planach, żeby powiedzieć Wam, na kogo macie głosować i dlaczego, ale chciałbym, żebyście zagłosowali i chciałbym poprosić Was, żebyście zagłosowali świadomie. Jeżeli nie masz swojego kandydata, i nie wiesz na kogo głosować i w ogóle uważasz, że polityka to jest syf i że twój jeden głos nie jest w stanie nic zmienić, to chciałbym cię poprosić o jedną rzecz. Jest taka fajna strona, która nazywa się Latarnik Wyborczy i wchodząc na tą stronę, yy, możesz odpowiedzieć na kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt pytań i tam ta strona jest yy, zrobiona po to, żebyś mógł... Yy, Sprawdzić zgodność swoich poglądów z e, poglądami kandydatów, którzy startują w, w obecnych wyborach. Zrób to. Poświęć 5 minut, przeklikaj sobie tym razem coś poważnego, a nie kolejny test, jakim typem pizzy jesteś. <grych> e, I proszę Cię, pójdź i zagłosuj. Dlatego, że bardzo często wydaje nam się, że nasz głos nie ma żadnego znaczenia. Ale co, jeżeli pomyśli tak milion Polaków? Więc z tym e, takim wyborczym obowiązkiem i z taką odpowiedzialnością za naród i za to, jak za kilka lat będzie wyglądał nasz kraj, chcę Was zostawić. Czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze e, wspomnienia również. I niektórzy mówią, że to jest oznaka starości, kiedy mówi się, że kiedyś było lepiej. Ja tak wcale nie twierdzę, e, ale... Lubię sobie wracać czasem do, 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 tych, do tych lat, kiedy wszystko było takie proste, beztroskie, gdzie tak naprawdę największym problemem było to, żeby odrobić lekcję i żeby pozwoliła jeszcze się kilkanaście minut pobawić z kumplami na dworze. Więc po prostu zachęcam Was do tego, żebyście, żebyście spróbowali wypełnić sobie taki test i żeby kiedyś nasze dzieci za lat parę dziesiąt, paręnaście, jakkolwiek, a może nie masz dzieci, to może troszeczkę dłużej, też mogły sobie wspominać swoje beztroskie, fajne, przyjemne czasy dzieciństwa, gdzie problemy były rozwiązywalne przez przytulenie rodzica, bo to są piękne czasy i musimy naszym dzieciom zapewnić piękną przyszłość. I tym wspaniałym patosem Chcę Wam podziękować za przesłuchanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie o kontakcie ze mną, pamiętajcie, żeby ocenić mój podcast, poświęcić tą chwilę w Twojej ulubionej aplikacji, w której słuchasz tego podcastu. Kliknij odpowiednią ilość gwiazdek, napisz jakiś mały komentarz. To jest dla mnie naprawdę ważne i prawdopodobnie zachęci mnie to do tego, żeby nagrywać regularnie. I dzięki Wam za dzisiaj. Słyszymy się następnym razem. Do usłyszenia.